0: 武松在十字坡辞别张清夫妇，背着行囊前往二龙山。此时的武松已经是行者打扮，和海捕文书上的样貌大不相同，因此一路上畅通无阻。武松自中秋节被蒋门生等人陷害入狱，在狱中关了两月。此时正到了十月下旬，天气开始逐渐变冷，白天的时间也越来越短。武松赶了不到五十里路，天色已经完全暗了下来。武松劲头十足，也不去找地方休息，继续埋头赶路。走不多时，武松看到前方出现一座山岭。若是一般人，肯定不敢深夜独自上山。可武松胆气过人，有着景阳冈打虎的经历，他毫不犹豫，直接大踏步走上山岭。如此又走了几里路，武松突然听到前方的树林后传来一阵男女嬉笑之声。武松心中奇怪，急步穿过树林，眼前豁然开朗，只见这树林后面是一片坟地。坟地旁边建着一座庙安粗略一数，大概有十几间茅草屋，而其中一间屋子门窗大开，一个道士正搂着一位年轻女子饮酒赏月，嬉笑声正从二人口中传出。武松一看，心中大怒，他觉得修行之人本应该清心寡欲，可这道人却在深更半夜与年轻姑娘暧昧不清，必然不是什么好人。想到此处，武松心中已起杀意，决定拿这个道人来为自己祭刀。武松手提两口雪花冰铁打造的戒刀，大步冲入庙安。那道人见势不妙，立刻关闭门窗。手下的小道童却不知死活，竟然上前责问武松意欲何为。武松二话不说，手中戒刀如闪电般刺出，一刀将小道童当场斩杀。可怜这小道童年纪轻轻，已当了武松戒刀下的第一缕冤魂。武松正要继续冲进去追杀道人，不成想那道人手拿两口宝剑，一个翻身跳出屋外，竟然主动来找武松厮杀。此举正合武松心意。武松手拿两口借刀，迎上前去。二人就在这小小妙安之中厮杀起来。只见刀光纵横，剑气森森。眨眼间，二人已斗了数十回合，不分胜负。武松想着速战速决，故意卖个破绽，诱骗道人上前攻击。道人不知是计，舞着宝剑攻向武松。武松双脚一错步，堪堪躲过道人攻击。趁着道人收拾不及，武松回身一刀，正砍在道人头上。这道人一声不吭，瞬间身首异处，化作刀下亡魂。武松提刀连杀两人，这才算出了心中的一口恶气。此时，武松想起刚刚看到这道人的怀中还搂着一个年轻姑娘，武松知道对方此刻还在庙中，大声呼喊让他出来相见。片刻之后，从坟安中走出一个妙龄少女，一见到庙中惨状，年轻姑娘吓得双腿发软，跪地求饶。武松好生劝慰一番后，向对方打听这道人究竟是何来历，他又为何会现在此处。这年轻姑娘哭哭啼啼说出实情，原来此地名叫蜈蚣岭。这名姑娘是蜈蚣岭山下张太公家的女儿，而这座庙庵正是张太公家的祖上坟庵。坟庵文化自古皆有，主要是一些大户人家和达官显贵为了保护祖坟安全，才在坟墓旁建造庙庵，还会雇佣专门的守墓人。而被武松杀死的这个道人，就连年轻姑娘也不知道此人的来历。只知道前段时间这道人云游四方，刚好路过蜈蚣岭，借宿在张太公家中。这道人谎称自己精通阴阳之术，可以替人勘测风水，趋吉避凶。也是张太公何该倒霉，居然听信了道人之言，把、啊、道人留在家中，好生招待。本想请他指点一下祖坟的风水，结果这道人是个贪财好色之徒。自从见了张太公的女儿，直接被迷得神魂颠倒，当场起了不良心思。仗着自己有一身好本领，这道人杀光了张太公。一家老小又把张太公女儿掳掠到这坟安之上，因为道人看蜈蚣岭的风水不错，便自称为飞天蜈蚣王道人。平日里王道人占山为王，到处烧杀抢掠。先前被武松杀死的小道童就是王道人从别处掳掠而来。武松听后如释重负，这道人果然不是善良之辈，如今死在自己手中也算是罪有应得。眼看天色已晚，武松不便久留，直接告辞离去。这便是武松夜走蜈蚣岭的故事。武松自离了蜈蚣岭，沿途风餐露宿，一连赶了十几天路。此时已到了十一月上旬，天气骤变，寒风刺骨。武松这日来到一处酒家，实在抵不过天气寒冷，便想在这里吃些酒肉，再行赶路。可不巧的是，这酒家刚好卖光了肉食，只剩下一些酒菜。既来之则安之，武松也顾不上许多，先让店主人拿出好酒。店主人下去准备片刻，给武松端出两碟小菜，一坛美酒。武松早已饥渴难耐，夺过酒坛，先满满喝了几大碗酒。几碗美酒下肚，武松只觉得浑身舒爽，寒气被尽数逼出体外。此时，武松再伸出筷子去夹菜，结果只吃了一口便皱眉不已。原来武松每次喝酒必要吃肉，酒肉就像两根筷子一样，相辅相成，缺一不可。没有了肉，这酒的滋味就少了许多。武松强行吃了几口菜，只觉得味同嚼蜡，实在难以下咽，只好再次喊过店主人，让他随便弄点肉来给自己下酒。可是店主人却一口咬定没有肉食。二人正在争执间，从门外走进来一伙彪形大汉。为首的一人唇阔口方，相貌堂堂，身上带着一股富家子弟的气势。眼看众人进入酒店，店主人立刻扔下武松，对这几位客人笑脸相迎，把他们安顿在旁边的桌上，接着吩咐小二让他拿出早就准备好的一只烧鸡和一盘熟肉。然后店主人还亲自端出一坛在地窖中珍藏的青花瓮酒。武松是个好酒之人，光闻着扑鼻酒香就知道这坛酒是难得的珍品。再加上从对方桌子上飘过来的阵阵肉香，更是把武松馋得口水直流。转头看着自己桌子上的两碟小菜，武松怒火中烧，立刻出声喊过店老板。则问他为何要区别对待？店主人看武松发怒，急忙对武松说出实情。原来这酒和肉都是对面客人先前存在酒店中的，并不算是酒店的食物。而武松此刻已有几分醉意，闻着阵阵肉香，肚中的馋虫一直作怪。武松只恨不得立刻把酒肉全抢过来，他才不管店主人说的是真是假。在武松的心里，店家就是在欺骗他。于是，武松对店主人破口大骂，指责他狗眼看人低。店主人被骂得心头火起，还随口还了几句，结果惹恼了武松。武松当头一拳，把店主人打倒在地。这一拳非同小可，武松虽然没有用上十分力气，但只用一分力也把店主人打得鼻青脸肿，半天爬不起来。这一下可惹恼了对面的客人，眼看武松如此嚣张蛮横，领头壮汉站起身来责骂武松，这倒正中武松下怀。武松一肚子窝囊气憋在心中，就等着教训对方。二人一言不合，大打出手。领头壮汉仗,仗着一身武艺，根本不把武松放在眼里。二人在空地上摆个架势，结果双方交手指一招，壮汉就被武松摔倒在地，痛打一番，只把壮汉打得哭爹喊娘。武松虽然有些醉意，但下手并非不知轻重。二人本无冤仇，武松只是想简单教训对方，因此专挑着肉多的地方下手。壮汉虽然疼痛无比，但实际上并没有性命之忧。武松一连打了数十拳，眼看壮汉已经被打得毫无还手之力，武松一抬手，把壮汉扔飞数米远。而壮汉先前带过来的几个随从，开始还想上前帮忙，可一看武松如此勇猛，早就吓得手足发软，一动都不敢动。等武松打完后，众人这才如梦初醒，急忙去救起壮汉。他们也不敢再回酒店，直接七手八脚抬着壮汉往南而去。